0: So, schön, dass Sie heute alle da sind. Herzlich willkommen beim Unterfreundenabend hier in Hamburg, den wir zusammen mit unserem Partner Abbott ermöglichen können. Ähm, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Mein Name ist Wenke Chanakakis, Ich bin Programmleiterin der Freunde der Zeit. Und bei den Freunden der Zeit laden wir seit knapp jetzt einem Jahr regelmäßig Abonnenten zu Diskussionsveranstaltungen ein. Nicht nur hier in Hamburg, wo die Zeit entsteht, sondern eigentlich überall, wo ähm, unsere Abonnenten leben, in den größten Städten. Ähm, wir machen das zu Themen, von denen Sie uns widerspiegeln, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sie ganz besonders interessieren, wie auch der heutige Abend. Ähm, der Austausch soll bei diesem Programm der Freunde der Zeit, aber auch bei dem heutigen Abend im Zentrum stehen. Deshalb ähm, nutzen Sie diese Chance, diskutieren Sie heute mit. Es geht uns um den Austausch zwischen Ihnen, den Lesern und unseren Redakteuren, zwischen ähm, verschiedenen Expertenmeinungen und aber auch Menschen ganz unterschiedlicher Lebenserfahrungen. Heute geht es mal bei uns nicht um ein politisches Thema, wie bei vielen unter Freunden Abend, sondern um das Organ des Menschen, das Herz. In diesem Sinne, fassen Sie sich ein Herz, stellen Sie Ihre Fragen, schütten Sie Selbiges vielleicht auch später bei einem Getränk bei Ihrem Banknachbarn aus, ähm, auf das die einen oder anderen heute nach einer guten Diskussion, dass Ihnen ein Stern, Stein vom Herzen fällt. Unsere Experten heute auf der Bühne sind darauf vorbereitet, von Ihnen allen auf Herz und Nieren geprüft zu werden. Und ähm, bei einer Frau kann ich sagen, lege ich meine Hand für ins Feuer kommt das Thema des heutigen Abends ganz besonders von Herzen. Claudia Wüstenhagen, ähm, die Ressortleiterin von ZEIT Doktor, arbeitet bei uns in der Redaktion daran, dass Sie alle gesund bleiben. Ähm, in dem Sinne, weil Sie ähm, mit Geschichten, Wissen und Verständnis vermittelt und Wissen und Verständnis, da sind wir der Auffassung, das beste Beruhigungsmittel, wenn man krank ist und auch die beste Prophylaxe, gar nicht erst krank zu werden. In diesem Sinne Ihnen allen einen interessanten Abend. Claudia, deine Bühne. Viel Spaß Ihnen.
1: Vielen Dank, liebe Wenke. Hast du das hier vielleicht vergessen? <lacht> Mir häufiger. Sehr gerne. Danke für diese einführenden Worte und wunderschönen guten Abend, liebes Publikum. Herzlich willkommen zum Freunde der Zeitabend. Wenn Sie wüssten, wie mein Herz jetzt klopft, dann wüssten Sie, wie sehr ich mich freue, Sie hier zu sehen heute Abend, vor allen Dingen in so großer Zahl. Wir hatten eigentlich vor, dass zu einer Veranstaltung im kleinen Kreis zu machen. Wir wollten sie eigentlich zu uns in die Zeitkantine einladen. Wir haben gedacht, da kommen so 100, 200 Leute. Ja, und dann kam sie und ihre Anmeldung. Und wir haben relativ schnell gemerkt, wir müssen ausweichen in dieses Auditorium. Ich hoffe, dass wir trotzdem eine schöne, herzliche Atmosphäre schaffen können und uns ein bisschen besser kennenlernen. Sie müssen wissen, für uns als Journalisten ist das was ganz besonders Schönes, Sie als Leser mal aus der Nähe zu betrachten, mal zu sehen. Wenn wir Artikel schreiben oder Hefte konzipieren und planen, dann stellen wir uns immer vor, wer Sie sind was sie so interessieren könnte und was wir schreiben könnten, damit sie die Zeit gerne lesen. In meinem Fall geht es dabei immer um das Magazin Zeitdoktor, das ich seit drei Jahren leite. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache Zeit Zeitdoktor zusammen mit meiner Kollegin Corinna Schöps. Und die möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit auch einmal vorstellen. Corinna, darf ich dich bitten, mal aufzustehen, damit Sie mal das ganze Team... <lacht> Corinna Schöps ist schreibende und geschäftsführende Redakteurin bei Z-Doktor. Und Sie kennen den Namen vielleicht von den zahlreichen Titelgeschichten, die sie schon geschrieben hat, zum Beispiel zum Thema Pflege der Eltern, Arzt-Patienten-Kommunikation oder Psychotherapie. Und wenn Frau Schöps und ich bei unserer Arbeit daran denken, was wir als nächstes für Themen planen, dann denken wir, wie gesagt, daran, was könnte sie interessieren. Und wir lassen uns auch von unserem Leitmotto inspirieren. Alles, was der Gesundheit hilft. Wir verstehen Medizin nicht im engeren Sinne als die Behandlung mit Medikamenten oder Operationen, sondern wir versuchen auch immer diese vermeintlich weichen Faktoren in den Fokus zu stellen. Das seelische Wohlbefinden eines Menschen, seine sozialen Beziehungen, auch persönliche Leidenschaften. All das, was irgendwie auch Einfluss auf die Gesundheit eines Menschen nimmt, was aber in der Medizin über Jahrzehnte total vernachlässigt wurde. Und das Herz und die Psyche sind zwei sehr, sehr gute Beispiele, an denen man das klar machen kann und das wollen wir heute Abend versuchen. Mechanisch gesehen ist das Herz erstmal ein Muskel, der schlägt. Ich habe gelesen, mehr als 100.000 Mal am Tag zieht er sich zusammen und pumpt Blut durch unseren Körper. Das Herz ist ersetzbar, man kann es reparieren, man kann Beipässe legen, man kann Herzklappen implantieren, Stände setzen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist das Herz aber auch wie kein anderes Organ mit unseren Gefühlen verbunden. Es schlägt schneller, wenn wir uns freuen wenn wir uns verdammt ärgern, wenn wir aufgeregt sind und auch wenn wir uns verlieben. Und in der Literatur und Dichtung gibt es seit Jahrhunderten so viele Figuren, die zu Tode kommen, weil ihr Herz vor Kummer bricht. Und äh, diese Metapher vom gebrochenen Herzen ist mehr als Poesie. Das weiß die Medizin heute, dass Herzen unter sehr starkem seelischen, emotionalen Stress wirklich versagen können. Wir hatten in Zeit Doktor vor zwei Jahren eine Titelgeschichte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von Ihnen. Corinna zeigt es doch nochmal. Das war auch eine Titelgeschichte in der Zeit, die hieß. Wie gesund ist die Liebe? Und da haben wir über eine Frau berichtet, eine Braut, die am Tag ihrer Hochzeit, während der Hochzeit zusammenbrach, mit starken Herzschmerzen und mit den Symptomen eines Herzinfarktes ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sie hatte ähm, ein sogenanntes Happy-Heart-Syndrom, sowas also ähnliches wie Broken-Heart-Syndrom, nur durch positive Gefühle ausgelöst. Ähm, Sie sehen also schon, diese Verbindung zwischen Körper und Seele ist ganz schön unheimlich, aber auch sehr, sehr spannend. Und wir möchten heute da ins Detail gehen und darüber sprechen. Und ich bin ganz glücklich für mich und auch für Sie, dass ich zwei wunderbare Experten hier gleich bei mir auf der Bühne begrüßen darf, die mit uns eben das Thema erörtern wollen und als erstes begrüße ich eine Wissenschaftlerin, die heute aus dem Süden zu uns in den Norden gereist ist. An der Universität Ulm leitet sie die Abteilung für Klinische und Gesundheitspsychologie. Sie ist Medizinerin und Psychologin, das heißt, sie ist Expertin für beides, den Körper und die Seele. Und ihr Forschungsgebiet ist die sogenannte Interozeption. Das ist die Wahrnehmung der Körpersignale aus dem Inneren. Wie viel kriegen wir eigentlich davon mit, was so in uns passiert die ganze Zeit. Wie gut können wir Menschen spüren, wie das Herz schlägt? Menschen können das nicht gleich gut. Und das ist ganz interessant. Wir werden jetzt gleich erfahren, was das zu bedeuten hat und auch welche Auswirkungen der Herzschlag auf die Gefühlswahrnehmung hat. Das wird sie uns gleich erzählen. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Olga Polatos. Mein nächster Gast hatte einen nicht ganz so weiten Weg. Er ist vom UKE direkt hierher zu uns gekommen. Er ist dort Chefarzt der Kardiologie und ärztlicher Leiter des Universitären Herzzentrums. Und zu ihm kommen tagtäglich Menschen mit Herzproblemen. Und er ist dann der Mann, der, wenn es darauf ankommt, Leben retten muss. Er weiß, es ist nicht nur das Rauchen, das die Herzen schädigen kann, die schlechte Ernährung oder die fehlende Bewegung, sondern es können auch psychische Faktoren sein. Welche Rolle spielen Gefühle in der Herzmedizin? Das wird er uns jetzt verraten. Herzlich willkommen, Professor Stefan Blankenberg. Ich habe vorab noch, bevor wir hier loslegen auf dem Podium noch einen Hinweis an Sie. Sie haben vielleicht gesehen, es gibt so grüne und rote Zettelchen, so kleine Karten auf Ihren Plätzen, die wir ausgelegt haben. Das sind Abstimmungskarten. Vielleicht ergibt sich im Laufe der Diskussion ähm, die ein oder andere Frage. Wir wollen wissen, wie Ihr Herz gerade schlägt oder wie es Ihnen so geht, was Sie von der einen oder anderen Frage halten. Dann werde ich Sie bitten, abzustimmen und wenn Sie mögen, können Sie sich beteiligen. Und wir werden jetzt erstmal gemeinsam zu dritt diskutieren und im Anschluss haben Sie noch eine halbe Stunde wirklich feuerfrei mit Ihren Fragen hier aufs Podium loszulegen. Jetzt lege ich erstmal los. Ich glaube, wir hätten diesen Saal heute womöglich nicht so voll bekommen, wenn es um die Niere oder die Leber gegangen wäre. Deswegen meine Frage an Sie beide. Wir fangen mit Ihnen mal an. Was macht das Herz zu einem so besonderen Organ? Ich denke, das Herz ist
2: ganz tief in unserer Sprache mit dem Leben generell verbunden. Das Herz kann einem stehen bleiben. Man kann an einem gebrochenen Herzen sterben. Es gibt aber auch viele Metaphern, die eben das Herz mit Gefühlen beispielsweise in Verbindung bringen. Jemand hat ein kaltes Herz, oder jemand ist heißblütig, was auch irgendwie mit dem Herzen assoziiert ist. Und ich denke, das ist auch die Faszination,
1: die von diesem Organ ausgeht. Die Sprache spiegelt das wieder, die Bedeutung, ja. Das mhm. ist richtig. Und was sagt der Kardiologe dazu?
3: Naja, der Kardiologe denkt naturgemäß, dass das Herz im Zentrum des Lebens steht. Das Herz hüpft, das ist etwas, was mir besonders gut gefällt. Das Herz hüpft äh, aus dem Körper vor Glück. Auf der anderen Seite ist es sehr faszinierend zu sehen, dass das Herz wirklich ein essentieller Bestandteil des Lebens ist, sowohl körperlich als auch seelisch und geistig. Und ich habe äh, zum Schluss auch noch nie eine Niere hüpfen sehen. Ich habe ein Herz hüpfen sehen. Und äh, wenn das Herz hüpft, dann geht es Arzt und Patienten gut.
1: Die Niere ist auch ziemlich still, muss man sagen. Die Leber übrigens auch. Ja, sehr der, wichtig. Aber der Magen kann wenigstens knurren. Ja. <lacht> ich muss dazu sagen, ich war heute vor einer Woche bei Herrn Blankenberg am UKE und wir haben uns schon mal unterhalten. Und dann habe ich gesehen, dass bei Ihnen auf dem Schreibtisch dieses große Modell steht, so ein Herz aus Plastik. Wie man sich bei einem Kardiologen vorstellt, so eins mit so Schrauben. Da kann man so ein Türchen aufmachen und das wie so ein Modell auseinandernehmen. Da habe ich mich gefragt, wenn das Ihr Bild vom Herz ist, wie viel Raum bleibt da noch für so eine romantisch-philosophie philosophische Betrachtung.
3: Ui. das ist eine schwierige Frage, aber ich darf vorschalten, wenn Sie demjenigen, der mir dieses Herz geschenkt hat, sagen würden, es sei ein Herz aus Plastik, dann wäre das, wäre, wäre er sehr beleidigt, Es ist ein sehr schönes, hochwertiges Herz, was er in meine Hände gelegt hat. Ähm. Ist es, nicht, aber, ist
1: es nicht aus Plastik? Nein, es ist Entschuldigung. nicht aus Plastik. Faktenfehler.
3: <lacht> aber, aber in der Tat, das ist eine sehr wichtige Frage. Die Romantik spielt eine ganz wichtige Rolle, aber ehrlicherweise gar nicht so sehr in dem täglichen Alltag eines Kardiologen, sondern jenseits dieses Alltags.
1: Vielleicht eher im Alltag der Psychologin. Es gibt ein Zitat von Blaise Pascal, Philosoph, Französischer Philosoph und Mathematiker, Der, das kennen Sie bestimmt auch, der hat gesagt, das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Sie erforschen den Herzschlag und seine Bedeutung für die Gefühle. Kann man das wirklich so sagen, dass das Herz vielleicht eine eigene Weisheit hat, dass es so ein emotionaler Taktgeber für unser Leben ist? Also das glaube ich auf jeden Fall. Es
2: gibt viele Berichte, viele Befunde philosophischer Natur, aber auch ganz aktuelle empirischer Natur, experimentell erhoben, die zeigen, dass uns unser Körper und das Herz, würde ich sagen, ist programmatisch ein Organ von vielen. In einem Orchester von vielen würde ich den Herzschlag eingebettet sehen, der uns aber wichtige Informationen gibt. Zum einen, wie vertrauenswürdig zum Beispiel ich eine Person, die mir gegenüber sitzt, einschätze. Auch welche Gefühle, welche Aufregung ich verspüre in so einem Augenblick hier vor diesem Auditorium ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass eine Portion Lampenfieber immer dazugehört, wenn einem Dinge vielleicht besonders wichtig sind.
1: Und sind unsere Leser vertrauenswürdig? Was sagt der Herz? Ja, da kommen wir jetzt zu
2: den Tücken der Wahrnehmung <lacht> des eigenen Körpers. Das ist eine, denke ich, doch sehr wichtige Informationsquelle, natürlich nicht die einzige. Ich würde in ihre, in ihre Gesichter sehen, ich würde auf ihre Körpersprache achten, wie nähert sich jemand mir, lächelt der zurück, wenn ich ihn anlächle oder ähnliches. Aber ich denke, diese Signale, die wir aus unserem Körperinneren, dieses Orchester an Veränderungen wahrnehmen, so wie sie denn wahrnehmen können, sehr wichtige Hinweisreize sein, unter anderem, was die Vertrauenswürdigkeit betrifft, mhm. vielleicht aber auch den ersten Eindruck romantischer Liebe, was vielleicht die Einschätzung eines Risikos betrifft. Gehe ich durch den Park, wo es dunkel ist oder gehe ich doch lieber eineinhalb Kilometer länger an der Straße entlang? Ich glaube schon, dass da unser Körper auch eine Weisheit besitzt, unabhängig von sagen wir mal
1: dem Kühl, der kühlen Vernunft, mhm. wenn man das so sagen möchte. Ich habe das eben schon erzählt. Sie untersuchen in ihrer Forschung ja auch, wie gut Menschen das Herz wahrnehmen können. Man muss sich das so vorstellen, bei ihnen kommen Probanden ins Labor. Sie messen dann, wie deren Herz wirklich schlägt und die Probanden müssen im Stillen mitzählen. Und dann hinterher gleichen sie ab, ob das Ergebnis akkurat ist. Und das Interessante ist, dass es nur ganz wenig Menschen sind, so 10 bis 15 Prozent, die das wirklich gut können. Ähm, viele Menschen sind so im Mittelmaß und dann gibt es ein paar, die das gar nicht gut einschätzen können, die also kein gutes Gespür für ihren Herzschlag haben. Ähm, wissen Sie, woran das liegt, dass es da so Unterschiede von Mensch zu Mensch gibt? Also ich
2: würde sagen, wie viele auch psychologische Variablen gibt es einfach eine gewisse Breite. Die hat an sich auch eine gewisse Normalität. Es gibt einfach Personen, die sind in so etwas sehr sensitiv oder sehr sensibel und es gibt andere, die sind eben weniger empfindlich für solche Signale. Aus der Forschung wissen wir, es gibt eine Reihe von Faktoren, die diese Fähigkeit beeinflussen. Zum Beispiel, wie viel körperliche Aktivität jemand regelmäßig betreibt. Mhm. Was für eine Muskelmasse jemand besitzt beispielsweise. Das Geschlecht scheint eine Rolle zu spielen. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den Kulturen, die generell mit dem Umgang mit Körpersignalen oder auch der Assoziation von körperlichen mit Gefühlen beispielsweise oder wie in Ordnung es ist, sich mit solchen Vorgängen zu beschäftigen, assoziiert sind.
1: Kultur war ein Stichwort. Heißt das, dass es Kulturen gibt, in denen Menschen mal mehr auf ihr Herz achten und dann gibt es Kulturen, in denen man weniger auf sein Herz achtet? Also
2: die Datenlage, auf die ich mich beziehe, ist eher, würde ich sagen, spärlich. Die wenigen Untersuchungen, die es hier gibt, zeigen uns zum Beispiel, dass etwa aus dem japanischen Kulturkreis, da gibt es sehr aktive Forschungsteams zum Thema Interozeption, die uns immer im Vergleich zu Europa oder auch zu den USA widerspiegeln, dass insgesamt diese Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen, nicht nur gemessen am Herzschlag, in Japan beispielsweise im Schnitt geringer, oder weniger stark ausgeprägt ist als etwa in vergleichbaren deutschen Stichproben.
1: Und hat das was damit zu tun, dass man in Japan, also in so einer Kultur wie in Japan, einfach, dass es da vielleicht verpönt ist, mehr auf den Körper zu achten? Oder gibt es da eine These, die Sie haben? Und da gibt es auch
2: unterschiedliche Thesen. Die prominentesten gehen davon aus, dass tatsächlich ähm, jegliche Sensationen, die vom Körper ausgehen, eher etwas Verpönteres sind in bestimmten Kulturen, zu denen unter anderem auch die japanische gehören. Das ändert sich natürlich jetzt auch mit, dem, mit der kulturellen Anpassung, auch mit anderen Medieneinflüssen oder ähnliches. Und trotzdem denke ich, ist das ein ganz wichtiger Faktor, inwieweit man auch in, von Kindheit an sozusagen ermuntert wird, solche Signale auf solche Signale zu hören, diese wahrzunehmen und auch vielleicht in einen gewissen Zusammenhang einzuordnen.
1: Sie haben Männer und Frauen den Unterschied auch angesprochen. Sind Frauen besser oder Männer?
2: Was würden Sie denn vermuten?
1: Ich würde natürlich sagen, nee, wir machen es anders. Was würden denn unsere Leser vermuten? Was? Das ist ein wunderbarer Moment für die erste Abstimmung. Ähm, glauben Sie, dass Frauen besser sind in der Herzwahrnehmung? Dann bitte jetzt die rote Karte. Das ist ziemlich eindrucksvoll. Vielen Dank. Jetzt die Gegenprobe. Wer glaubt, dass Männer besser sind in der Herzwahrnehmung? Die grüne Karte. So, Das ist eindeutig die Minderheit. Jetzt, jetzt hören wir mal von der Wissenschaftlerin. Ja, ich muss sie leider enttäuschen. Tatsächlich ähm,
2: sind die Männer unter Ihnen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit diejenigen, die das besser können. So ist das.
1: Gut. Gibt es dafür eine Erklärung? Sie hat das gar nicht überrascht, oder?
3: Also ich, äh, mich hat das nicht wirklich überrascht. wenn äh, Es ist ja ein großes Thema, wenn man mit Patientinnen und Patienten äh, spricht. Und dann ist das Thema, äh, ich spüre mein Herz so. Also ich äh, spüre es, gerade wenn ich auf der linken Seite liege oder es schlägt unregelmäßig, regelmäßig. Und das sind überwiegend wirklich die Männer, die das äh, thematisieren.
1: Okay. Wer, jetzt möchte ich auch nochmal eine Probe machen, und zwar, ähm, Sie untersuchen ja, wie gut Menschen darin sind, Ihr Herz wirklich bewusst wahrzunehmen. Wer hier im Publikum glaubt denn, dass er ein guter Herzwahrnehmer ist, dass er sagt, ja, das, was hier bei mir im Brustkorb passiert, das kriege ich mit. Bitte, egal welche Farbe, jetzt einfach irgendwas hochhalten. Also ich kann nicht genau sagen, es ist vielleicht knapp die Hälfte oder mehr, was würden Sie schätzen? Auf jeden Fall, eine es sind mehr als, mehr. ich würde sagen, es sind mehr als 10 bis 15 Prozent. Und das ist ja die Zahl, die Sie mal ermittelt haben. Das ist richtig. Ja, das heißt, da sind jetzt ein paar Leute, die sich vielleicht zu gut einschätzen. Mhm, also ich würde vermuten,
2: wenn wir das jetzt hier tatsächlich im Anschluss testen, ohne Wein oder mit Wein, dass äh, die Selbsteinschätzung von Ihnen nur bedingt mit der tatsächlich objektiv gemessenen Fähigkeit übereinstimmt. Das mag natürlich im Einzelfall durchaus so sein, aber in der Masse gerechnet, gemittelt über alle, ist der typische Befund, dass die Selbstanschätzung ein relativ schlechter Indikator, ein schlechter
1: Hinweis für die Genauigkeit dieser Fähigkeit ist. Ich, ich wünschte, wir hätten jetzt hier Instrumente, um das nachzuvollziehen.
3: <lacht> Darf ich eine Frage dazwischen stellen? Das ist ja Herr wirklich Blankbein. interessant. Was, was ist denn eigentlich eine Herzwahrnehmung? Also bitte jetzt nicht enttäuscht sein, dass ich das nicht weiß. Aber... <lacht> Aber mich würde das noch mal interessieren aus Ihrem Munde. Was ist eine Herzwahrnehmung?
2: Was ist eine Herzwahrnehmung? Also typischerweise kann jeder von uns sein Herz relativ gut spüren, wenn wir uns zum Beispiel sehr anstrengen. Wenn wir jetzt alle hier die Treppen in den fünften Stock hinauf und hinunter laufen würden, mehrere Male, wenn ich Sie auf einen Kipptisch positioniere und Sie in diese Position bringe, Kopf nach unten, verspreche ich Ihnen auch die, die vorher nicht spüren, spüren
3: irgendwann also Das können wir
1: unten gleich im Forum
2: ausprobieren. Genau. Ja, das können wir.
3: Den Puls, den Pulsschlag. Den Pulsschlag, genau.
2: ja. und, wenn man jetzt überlegt, physiologisch, dann sind es vor allem die Barorezeptoren, die jetzt an den großen Gefäßen oder an den Korotiden liegen. die das sind, dieses Signal. Müssen wir kurz erklären, das
1: sind, das sind Druckrezeptoren, ähm, die für druckempfindlich sind? Die reagieren genau vor allem liegen? auf
2: die Druckveränderung des Blutstroms, sind an den großen Herzkranzgefäßen und an den Gefäßen am Hals positioniert. Und dann gibt es wahrscheinlich durchaus auch noch andere Afferenzen, die über den Vagusnerv in Richtung Gehirn gehen, beispielsweise Brustrezeptoren, Dehnungsrezeptoren, an der Brust und dieses Signal wird dann typischerweise zu dieser bewussten Wahrnehmung verarbeitet.
1: Jetzt müssen wir noch mal einmal aufklären, warum Männer sind, warum sind Männer besser? Ja, ich befürchte, der
2: Grund ist ein ganz lapidarer. Die Muskelmasse des Mannes ist im Regelfall etwas höher. Die relative Größe auch. Das sind so die gängigen
3: Überlegungen. Was meinen Sie? Äh, Sie meinen der. Der, der Resonanzkörper, der das Ganze zur Wahrnehmung bringt, So wollte ich ist. Es sagen. genau. Wunderbar.
1: <lacht> Dieser hier ist das. Das bringt mich zur Frage, wie sehr darf der Resonanzkörper eines Kardiologen im täglichen Geschäft Aufregung zeigen? Also wenn Sie, ich habe eingangs gesagt, Sie sind der Mann am UKE, der die Leben rettet, einer von verschiedenen mhm. ähm, wie sehr spürt ein Kardiologe in seinem Job denn auch, dass es mal ein
3: bisschen aufregender wird? Also es stimmt mich ja schon nachdenklich, dass Sie meine Kollegin nach den allgemeinen Dingen fragen und mich <lacht> nach meinen Gefühlen und Empfindungen, aber ich will gerne, ich will gerne darauf eingehen. Ähm, also in der Summe ist es natürlich so, dass äh, man, wenn man, äh, ja, tätig ist, äh, am Herzen letztlich operativ oder interventionell, sagen wir heute, tätig ist, schon sich der Verantwortung bewusst ist, dass ein kleiner Fehltritt tatsächlich Leben beenden kann. Damit zurechtzukommen ist als junger Assistent, der ja nur geschützt arbeitet oder Assistentin, beziehungsweise dann, wenn man erstmals eigenverantwortlich arbeitet, schon eine schwere Bürde. Das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Ich begleite das bei den vielen jungen Oberärztinnen und Oberärzten die erstmals alleine in der Nacht dastehen und habe das auch noch selbst lebhaft in meiner ersten Zeit absolut in Erinnerung. Und man darf nie den Respekt vor dieser Situation verlieren. Also insofern merkt man das sehr genau. Also ich kann Ihnen versichern, die Herzwahrnehmung im ersten eigenverantwortlichen Operations- und Interventionsdienst ist, ist unabhängig von Männern und Frauen bei 100 Prozent. <lacht>
1: Jetzt kann man ja sagen, ist mir doch egal, was da in mir vorgeht. Ich will das gar nicht so genau wissen. Wenn ich jetzt immer auf mein Herz achten würde, komme ich ja zu gar nichts anderem mehr. Ist ja auch ganz vernünftig, dass wir nicht alles mitbekommen, was da von Kopf bis Fuß in uns immer passiert. Spannend ist aber, was Ihre Forschung noch weiter zeigt. Jetzt komme ich wieder zu den fachlichen Themen. Ja, ja, zu <lacht> Sie sehen ähm, Ich habe schon gespannt, ja, Dicke. <lacht> <lacht> Es hat Vorteile, ein guter Herzwahrnehmer zu sein. Sie haben Zusammenhänge gefunden, dass Menschen, die, ihre, die ihren Herzschlag intensiv spülen, gut wahrnehmen können, dass die auch Gefühle intensiver wahrnehmen. Gut, ob das ein Vorteil ist, das sei mal dahingestellt. Ähm aber wie kommt das, dass das so eng miteinander verknüpft ist?
2: Ja, also da gibt es auch schon theoretische Überlegungen, schon vor über 200 Jahren, die gesagt haben, dass die Rückmeldung des Körpers, was jetzt gerade mit mir passiert, ein sehr wichtiges Signal für die Einschätzung meiner Gefühlslage darstellt. Und dass Personen, die eben einen besseren Draht zu sich haben, in dieser Einschätzung ein Stück weit genauer sind als andere. Das kann von Vorteil sein, wenn Sie jetzt an positive Gefühle denken. Es kann aber auch von Vorteil sein, wenn Sie jetzt an negative Gefühle denken, an stressige Situationen, an Situationen, die Ihnen Angst machen beispielsweise, weil Sie vielleicht einen Tick früher bemerken als jemand anders, dass Ihnen irgendetwas an die Nieren geht, um jetzt mal ein anderes Organ zu benennen, weil Sie vielleicht früher überlegen, wie können Sie sich dieser Situation entziehen, wie können Sie die irgendwie umgestalten, so dass es Ihnen besser geht. Ich glaube, das meiste passiert eher automatisch, also nicht unbedingt bewusst. Wir hören jetzt nicht bewusst auf unser Herz. Was sagt uns dieses? Es ist ja sozusagen eine künstliche Situation im Labor, so eine Fähigkeit überhaupt zu messen. Mhm. Aber ich denke, dass in solchen sehr wichtigen Situationen für uns durchaus solche somatischen Marker aktiviert werden, die uns dann eben helfen, sagen wir mal so ein Stück weit dieses Wissen in unsere Entscheidung mit einzubeziehen.
1: Mhm. Mein Mann ist Schriftsteller, sehr romantisch veranlagt und als ich ihm als ich mir erzählt habe, welche Fragen ich stellen will, hat er über mich gelacht und gesagt, wie banal ist das denn, als ich gesagt habe, braucht man das Herzklopfen, um Gefühle wahrzunehmen, sagt er natürlich. Was sagt die Forscherin dazu?
2: Ich vermute, dass sie wahrscheinlich ein sehr starkes Gefühl ohne irgendwie eine innerliche Erregung, das kann aber umgekehrt auch irgendwie dass die Anspannung Ihres Magens sein, das kann irgendwie das Gefühl sein, dass Ihnen das Herz bis zum Hals schlägt oder auch der Schweiß in Ihren Händen, dass Sie das wahrscheinlich schon benutzen, um zu sagen, wie interessant ist jetzt jemand generell für mich. Mhm. Kann natürlich später im Rahmen der Beziehung kommen ja viele andere Eindrücke noch dazu. Ich möchte sagen, die relativieren natürlich diese Eindrücke in gewissem Maße. Und nichtsdestotrotz bleibt, glaube ich, dieser Zugang ein für unsere Gefühlswelt sehr wichtiger.
1: Da fällt mir ein ganz interessantes Experiment ein, das zwei Psychologen in Kanada, ich glaube, in den 70er Jahren mal gemacht haben das Wackelbrückenexperiment. Sie kennen das bestimmt. Ich erzähle das mal ganz kurz. Da haben die ähm, in einem Canyon auf einer Wackelbrücke eine wunderschöne Frau positioniert, die sich als Forscherin ausgab und die hat ähm, Versuche mit männlichen Probanden gemacht. Und am Ende hat sie dann gesagt, ja, ja, übrigens, wenn Sie mich noch privat anrufen wollen, hier ist meine Nummer. Und, dann hat, und man hat das Experiment einmal auf einer wackelnden Brücke gemacht und einmal auf einer fest betonierten, sicheren. Und interessant war, dass die Männer auf der Wackelbrücke die Frau hinterher viel öfter angerufen haben, als die Männer auf der Zementbrücke. Und die Erklärung der Forscher war, die waren so aufgeregt, weil das so gewackelt hat, dass sie dachten, dieses Herzklopfen, das muss mit der schönen Frau zu tun haben. Also nach dem Motto, ich, ich habe Herzklopfen, ja gut, ich bin offenbar verliebt. Also ist das, das Herz scheint wirklich auch uns manchmal so ein
2: bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich denke, dass diese Signale sehr häufig verwendet werden, um uns irgendwie in solchen eher intuitiven Entscheidungen zu unterstützen. Und ähm, es gibt auch eine Reihe an Experimenten, die gezeigt haben, wenn ich eben diese Informationen manipuliere, Personen, zum Beispiel eine stark erhöhte Herzrate, auditorisch oder per Signal widerspiegle, dass auch die sich durch dieses Signal sozusagen in die Irre führen lassen, so ähnlich wie in dem Wackelbrückenexperiment, das Sie zitiert haben. Und eben ein Teil dieser Aufregung, die Sie jetzt hier künstlich vermittelt bekommen, sei es über falsche Töne oder eben über eine Wackelbrücke und das Verknüpfen mit dem, was Sie eben intuitiv als richtig einschätzen. Und in dem Fall war das jetzt eine attraktive Frau oder eine Entscheidung, wie sehr mögen wir ein bestimmtes Produkt zum Beispiel? Ich
1: habe in einer Arbeit von Ihnen auch gelesen, dass Menschen, die eben gute Herzwahrnehmer sind, schneller weggucken, wenn man ihnen so emotional aufwühlende Bilder und Filme zeigt, zum Beispiel von verwundeten Menschen. Also Bilder, die nicht so schön anzusehen sind. Dass Menschen, die eben sehr sensibel für ihr Herz sind, dann auch eher sagen, okay, habe ich genug, möchte ich nicht mehr angucken. Kann man daraus schließen, dass es so ein bisschen Mimosenmenschen sind? Oder sind die einfach nur gut darin, zu sagen, nee, also ich weiß schon, was mir reicht.
2: Also ich würde eher dafür plädieren, dass diese Menschen eben ganz gut einschätzen, was sie belastet. Und so ein Bild sich anzuschauen, ist einfach belastend. Und die Einschätzung dann lieber schneller voranzuschreiten, wenn ich dieses kann, wenn ich eben eine experimentelle Möglichkeit habe, dieses Bild zu beenden oder mich abzulenken beispielsweise, einfach woanders in die Peripherie zu schauen, das ist, denke ich, eine ganz gute Strategie, um die eigenen Gefühle zu regulieren. Mhm. Ob ich das dann auch in einer persönlich signifikanteren oder wichtigeren Situation so ähnlich mache, da ist natürlich die Forschung oftmals nur an so Proxys oder an Dingen ähm, beteiligt, die halt eher sich so ein bisschen künstlich arrangieren lassen. Das ist ja noch mal eine andere Frage, aber ich denke nichtsdestotrotz, dass das tatsächlich uns vielleicht bei der Regulierung von negativen
1: Gefühlen behilflich sein kann. Können gute Herzwahrnehmer intensiver lieben?
2: Auch eine fast philosophische Frage, die, das kann ich ehrlicherweise sagen, so in der Forschung noch nicht adressiert wurde. Vielleicht ab jetzt. Tatsächlich kann man sagen, geben Personen, die eher sensitiv sind für körperliche Signale, in ihrem Alltag auch mehr Gefühle an. Das ist tatsächlich ein Unterschied jetzt in der Intensität. Das sind jetzt nicht unbedingt die Qualitäten, die sich unterscheiden. Aber wenn man jetzt da Situationen wie die romantische Liebe mit einschließt, könnte ich sagen, ja, ist wahrscheinlich auch so.
1: Jetzt möchte das Publikum bestimmt wissen, ob man das lernen kann, guter, ein guter Herzwahrnehmer zu sein. Gibt es da ein Training für? Ja,
2: also es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten,
2: generell diesen Zugang zu seinem eigenen Körper ähm, zu trainieren. Ich denke, die Art und Weise der körperlichen Betätigung, insbesondere Ausdauersportarten, können hier von Vorteil sein, weil es einfach diese Augenblicke gibt, wo sie eben in so einem hohen Belastungsbereich sehr gut zu körperlichen Signalen so einen Zugang haben. Das kann aber auch ganz anders passieren. Da gibt es eine Reihe von Arbeiten, die beispielsweise achtsamkeitsbasierte Techniken verwenden und den Fokus bewusst auf den Körper lenken. Auch hier zeigen erste Ergebnisse, lassen sich so Fähigkeiten, auch Signale tatsächlich akkurat zu detektieren, gewisserweise trainieren. Mhm.
1: Wichtig ist natürlich, da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, dass man die Menschen jetzt nicht zu Hypochondern macht. Denn Sie haben es schon erwähnt, Sie erleben auch manchmal vorrangig Männer, die dann kommen und sagen, ich spüre immer mein Herz so doll. Also es ist ja auch mit einer Angst möglicherweise verbunden, wenn man das Gefühl hat, ich merke es da immer klopfen und stolpern. Passiert das bei Ihnen in der Klinik häufig, dass Menschen zu Ihnen kommen, weil sie eben so viele Vorgänge des Herzens merken und dann verunsichert sind?
3: Das passiert durchaus sehr häufig, dass man äh, Dinge wahrnimmt, sie mit dem Herz assoziiert und denkt, hier liegt eine Herzerkrankung vor. Und dann gibt es diejenigen, die sehr beruhigt, wenn man das alles ausgeschlossen hat, mit moderaten Methoden und nicht zu viel Invasivität, nach Hause gehen und sehr erleichtert sind. Und für diejenigen ist das dann auch beendet. Aber es gibt einen sehr hohen Anteil, die immer wieder kommen. Und dann doch die Angst haben, dass irgendetwas am Herzen ist und den Arzt dazu auch nahezu nötigen, Herzkatheter und all diesen Dinge durchzuführen. Und diejenigen muss man sicherlich in einer anderen Art und Weise behandeln als die klassischen Herzpatienten.
1: Man Spricht dann von einer Herzangstneurose, richtig? Wenn genau, so das,
3: wäre, das wäre eine Herzangstneurose, das ist aber eine ausgeprägte Form. Es gibt da durchaus mildere Formen und äh, die Angst um das Herz spielt eigentlich in, äh, viel, bei vielen Patienten eine ausgeprägte Rolle.
1: Die Schwierigkeit ist ja auch, dass man weiß, Angst verstärkt ja dann wiederum auch den Herzschlag, äh, dass sich also dann die Symptome, dass sich das richtig so aufschaukelt und man in so einem Kreislauf sich befindet. Wie gut können Sie als als Kardiologe denn auf die Patienten einwirken? Müssen Sie da besonders, ich stelle mir vor, Sie müssen besonders sensibel auch im Sprachgebrauch, in der Kommunikation sein?
3: Durchaus. Also wenn man einen Patienten in einer Notsituation vor sich hat und die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, ist das wenig hilfreich. Und ich habe mir ein Sprachgebrauch durchaus angewöhnt, Dinge zu beschreiben und nicht die in manchen Teilen sehr brachialen Diagnosen zu verwenden. Das heißt, wenn jemand mit einem Herzinfarkt kommt, sage ich nicht, na, Sie haben aber einen krachenden Herzinfarkt, <lacht> sondern ich sage, wir haben drei Herzkranzarterien. Eine scheint bei Ihnen vorübergehend nicht gut durchblutet zu sein, wir gucken mal nach. Und schwupps ist die Arterie offen, der Stent ist platziert und schon ist die Sache einigermaßen gelöst und der Patient realisiert erst bei der Entlassung im Arztbrief, ich hatte einen Herzinfarkt. Ah ja, okay. Und äh, das ist natürlich jetzt etwas übertrieben, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese martialischen Begriffe zu vermeiden und viel mehr in der Sache zu sprechen und das Ganze dann auch zu entmystifizieren. In diesem Fall ist es wichtig, das zu entmystifizieren.
1: Und dafür einfach erklären, was vorgeht. Dann. Erklären, ganz genau. Sie operieren nicht am offenen Herzen. Sie sind nicht derjenige, der den Brustkorb aufstemmt. Sie ja, also legen
3: allein die Vorstellung, das zu zersägen, bereitet mir Schmerzen.
1: Kann ich verstehen. Sie legen aber beispielsweise Katheter. Ja. Sie pflanzen auch Herzklappen über ja. solche Katheter ein. Haben Menschen vor dieser Art des Eingriffs auch Angst müssen Sie die beruhigen? Wie benehmen die sich währenddessen? Müssen, haben Sie da manchmal schon Leute mit einer Panikattacke gehabt?
3: Also ich will erstmal meine saloppe Aussage etwas zurücknehmen. Selbstverständlich haben die Herzchirurgen auch einfühlsame Methoden, dies zu erklären, und es ist auch in manchen Fällen durchaus notwendig. Aber es ist völlig richtig, dass diese sogenannte Katheterbasierte oder interventionelle Form der Therapie mehr und mehr Einzug hält und Patientinnen und Patienten häufig vor der Wahl stehen. Ich äh, lasse mich am offenen Herzen operativ therapieren oder es passiert katheterbasiert. Und da ist schon mal die Aussage, man kann es katheterbasiert, wenn es sinnvoll ist, tun, so erlösend für manche Patientinnen und Patienten, dass sie sagen, ja bitte dann unbedingt das, also die schonendere Methode.
1: Jetzt möchte ich einmal ganz kurz nur sicherstellen, dass das Publikum weiß, wovon wir reden, wenn wir von Katheter reden. Wer weiß, was ein Herzkatheter ist? Gut, das sind viele, aber es sind nicht alle. Können Sie es uns noch mal kurz erklären, was man macht, wenn man einen Herzkatheter legt?
3: Man hat ähm, einen, ja ich sage es etwas simplifiziert, einen Schlauch. Diesen Schlauch führt man entweder über die Leistenarterie oder in vielen Fällen inzwischen über die Handgelenksarterie ein, platziert je nachdem, wo man arbeiten will, zum Beispiel an den Herzkranzarterien, diesen Schlauch an den Eingang der Herzkranzarterien und bringt über diesen Katheter, also diesen Schlauch, dann seine Instrumentarien vor um in der Arterie selbst dann Dinge zu verrichten. Also in dem Sinne ein Stand zu setzen oder eine Verengung äh, zu dehnen. Das ist eine Methode. Und die andere Methode ist, dass man auch dann über die Leiste mittels eines Herzkatheters inzwischen schon Herzklappen, die Artenklappe als das Ventil zur Hauptschlagader ersetzen kann oder an einem anderen Ventil der Mitralklappe zwischen linkem Vorhof und linker Kammer diese zum Beispiel ein Mitraclip, was jetzt zehn Jahre Erfolg gefeiert hat, zusammenziehen kann und dort doch die Klappen in gewisser Weise reparieren oder ersetzen kann. Das ist katheterbasiert und war vormals nur durch eine Operation zu tätigen. Das
1: ist doch total verrückt. Sie dürfen ja niemals zittern mit Ihren Händen. Das muss ja winzig klein sein. Das ist
3: winzig klein, ja. Und vor allem ist es eine gewisse Herausforderung hier irgendwo etwas zu manipulieren und da oben das auf dem Katheter, auf dem ähm, Monitor zu beobachten und dann noch rechts das EKG im Blick zu haben und links mit dem Patienten entspannt zu reden. Der ist
1: ja wach dabei.
3: Der ist wach dabei und muss dann auch noch unterhalten werden.
1: Und Sie müssen und Sie müssen cool sein dabei. Ja. Sehen Sie, wir reden nicht nur über Ihr Persönliches.
3: Empfinden. Ja, ich bin auch zutiefst dankbar.
1: <lacht> ich hatte eingangs in der Anmoderation auch das Broken Heart Syndrome erwähnt, also diese besondere Art des Herzversagens. Wer im Publikum weiß oder hat schon mal vom Broken Heart Syndrome gehört? sind auch relativ viele, aber vielleicht können wir es, wir müssen es, glaube ich, nicht ganz umfassend erklären, aber es ist, ähm, so viel kann ich schon vorwegnehmen, es ist ein Phänomen in der Herzmedizin, das, glaube ich, seit den 90er-Jahren bekannt ist, dass eben durch akuten seelischen Stress Symptome ausgelöst werden und ein Herzversagen, das dem Infarkt sehr stark ähnelt, sich aber doch unterscheidet, aber auch sehr gefährlich ist. Vielleicht können Sie das mal einmal erklären, was da überhaupt passiert und wie es sein kann, dass ein akuter seelischer Stress so etwas Manifestes im Herzen auslösen kann?
3: Die Patientin oder der Patient, die mit einem sogenannten Broken Heart Syndrom in die Klinik kommen, kommen unter der Verdachtsdiagnose Herzinfarkt. Das sieht man im EKG und das sind massive Brustschmerzen. Mittels der Diagnostik stellt man freie Herzkranzarterien fest, aber einen ganz akuten Teilstillstand des Herzens. Das bedeutet nur noch, die Herzbasis zieht sich zusammen und die, der gesamte andere, vordere und hintere Herzbereich steht. Und das ähnelt morphologisch einer japanischen Tintenfischfalle. Also das müssen Sie sich so vorstellen, man hat mir leider nichts Besseres gegeben hier. Also... Sie haben hier ein Gefäß, hier oben einen schlanken Hals und hier unten eine breite Auftreibung. Und das zieht der japanische Fischer über den Meeresgrund hintereinander und da gehen dann die Tintenfische rein. Das ist die Tintenfischfalle, genannt Zubo. Das ist die zubo erkrankung
1: Daher kommt der Name. Daher kommt ja. der
3: Name und das ist erstmals in den 90er Jahren aufgefallen und ist eine Situation, und jetzt wird es spannend, die mit sehr starkem emotionalen Stress zu tun hat oder, wie wir ja aus der Zeit von vor zwei Jahren gelernt haben, mit einem unglaublich positiven Ereignis einer Hochzeit. Aber das habe ich Gott sei Dank noch nicht so häufig dann gehört.
1: Das ist gut. Wir wollen ja nicht zu pessimistisch werden. Also das Broken Heart Syndrome ist häufiger genau. als das Happy Heart Syndrome. Und
3: das, mhm. und das ist letztlich auch mit einer Prognose analog zu einem Herzinfarkt versehen. Und wie ist das gut das oder schlecht? heutzutage eigentlich gut, weil der Herzinfarkt hat eine gute Prognose und es ist aber natürlich ein gewisses Risiko von Herzrhythmusstörungen und so weiter damit verhaftet. Aber was eben wichtig ist, dass eben dieses Ereignis mit einem unglaublichen seelischen Stress verbunden ist. Und gerade als ich heute Morgen in die Klinik ging und ich dachte, heute Abend ist diese Veranstaltung, achte doch mal darauf, was du alles so hier an Herzgefühlen beobachtest jetzt an diesem Tag in der Klinik, war die erste Patientin, die kam, eine Takotsubo-Patientin mit Verdacht auf Herzinfarkt, die heute Morgen die Nachricht erhalten hatte, dass ihr Brustkrebs wieder ein Rezidiv hatte. Und das führte zu dieser plötzlichen Reaktion des Herzens und dann eben zu dieser Notsituation.
1: Und sie konnten ihr helfen?
3: Wir konnten ihr, denke ich, helfen, aber das sind natürlich jetzt verschiedene Sachen und da muss man natürlich langfristig eben sehr behutsam mit dieser Patientin dann
1: umgehen. Mhm. Interessant ist ja, dass wirklich etwas wie, ich sag mal was Subtiles, wie Gefühle, etwas wenig Greifbares sich so manifestieren kann. Das gilt ja auch für langfristige Erkrankungen. Man weiß aus der Forschung heutzutage, dass Depressionen mit einem erhöhten Risiko für herz kreislauf einhergeht, auch chronischer Stress, auch Angsterkrankungen. Ähm, wie ist das zu erklären, dass Gefühle über lange Zeit sich in so organischen Schäden äh, manifestieren?
3: Dass es in der Tat war und vielfach beobachtet, es ist in zwei Richtungen zu sehen. Zum einen, es kommt ein Ereignis, dieses Ereignis ist ungemein belastend, es kommt eine Depression oder depressionsartige Verstimmung und dies ist mit einem höheren Risiko versehen. Oder, Patienten, die wirklich von langer Traurigkeit erfasst sind oder lange depressive Verstimmungen haben, haben tatsächlich ein etwas erhöhtes Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden. Das kann man nicht vollständig erklären, aber eine Hilfshypothese ist, dass Hormonsituationen, vor allem das Cortisol, also das Cortison im Volksmund, hier eine bestimmte Ausschüttung erfährt oder auch, Stresshormone, mhm. Katecholamine, die dann aus sich heraus mit dem erhöhten Risiko verbunden sind. Kann man wunderbar an einem Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, äh, kennzeichnen. Die Infarkte. Ah ja, was denken Sie, liebes Publikum? Die, wenn ich einmal fragen darf, die Infarkte. Wann ist der Infarkt und der Schlaganfall am häufigsten? Morgens um sechs oder abends um acht? Wollen wir morgens um Mo sechs rot? Ja.
1: Wer sagt morgens um sechs, dann bitte mit rot jetzt abstimmen. Das sind relativ viele. Ja, jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Wer ist für abends? Das sind etwas weniger. Morgens um sechs hat Morgens gewonnen. um sechs,
3: genau. Und das stimmt auch. Und warum? Morgens um sechs, zwischen vier und sechs, ist dieser Hormonspiegel absolut in der Spitze.
1: Der Stress des Vielleicht. Wachwerdens?
3: Ja. <lacht> es kann ja auch schön sein. Also... <lacht> Also auf jeden Fall ist er morgens <lacht> in der Spitze. Und äh, das ist dann assoziiert mit äh, dem Herzinfarkt oder noch ein anderes wunderbares Beispiel. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere bei Fußball-Weltmeisterschaften. Nehmen wir die 2006. Ich weiß jetzt nicht, ob so viele Fußballfans heute Abend hier sind. Aber 2006 war dieses dramatische Spiel Deutschland gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Und justement, als Deutschland im Elfmeterschießen gewonnen hatte, sind die Notaufnahmen mit Herzinfarkten übergelaufen. Es ist wirklich so und ähm, das heißt, diese Stresssituation ist einfach mit Herzinfarktrisiko verbunden.
1: Jetzt haben wir über sehr negative Dinge gesprochen. Deswegen müssen wir natürlich nun auch ein bisschen das Positive hervorheben. Denn die Psyche ist ja auch ein wunderbarer Weg, Menschen zu schützen. Ähm, wir haben diesen Titel, wie gesagt, gemacht über die Liebe. Da, ich habe erzählt, da gab es diese Braut, die am Tag ihrer Hochzeit zusammenbrach. Aber das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Ja, Wir wollen jetzt niemanden vom Heiraten abhalten. Die Ehe ist eigentlich gut fürs Herz, oder?
3: Also nicht nur fürs Herz. Also... <lacht> Aber auch, weil letztlich, also vielfach, weil äh, letztlich ähm, durchaus äh, die Ehepaare oder auch es muss gar nicht die Ehe sein, sondern auch eine, sie muss auch gar nicht eingetragen sein, also eine Lebensgemeinschaft, äh, eine, eine langjährige Lebensgemeinschaft, sehr äh, positiv mit einer höheren Lebenserwartung, dass es vielfach bewiesen anhergeht.
2: Ja, wenn ich vielleicht an dem Punkt angreifen kann, wo wir jetzt wieder die Geschlechtsunterschiede zitieren wollen, ah, Diese Effekt scheint wohl besonders ausgeprägt für die Männer zuzutreffen.
1: Ach nee. Für Warum die Frauen wiederum ist die, doch etwas anderes. Weil die Frauen die Männer zu einem gesünderen Lebensstil bringen, oder?
3: Ja, also in diese Tiefe der, der Unterscheidung bin ich jetzt noch gar nicht eingedrungen. Also auf jeden Fall ist äh, die... Die die Zweisamkeit im hohen Alter, und das ist sehr ernst, ein protektiver Faktor. Und das inwieweit, was Ei und Henne ist, das ist unklar. Ob man sozusagen, weil man in dieser Lebensform lebt, weniger Risikofaktoren hat oder diese Lebensfakt Lebensform weniger Risikofaktoren erzeugt, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist es. Und meiner Kenntnis nach trifft das durchaus für beide zu. Aber da ja. sind Sie wahrscheinlich ein bisschen im Vorteil.
2: Da würde ich tatsächlich sagen, für die Männer deutlicher als für die Frauen. Und typischerweise wird es dann darüber erklärt, dass eben die Frauen tatsächlich oftmals sowas wie die Ansprechpartner für solche Belange seitens der Männer sind, während sie wiederum umgekehrt eher mit ihrem sozialen Netz kommunizieren und vielleicht weniger stark von dieser nahen Bindung profitieren. Zumindest in diesem Punkt scheint es so zu sein.
3: Okay, und was passiert dann, wenn die Männer noch länger leben als die Frauen? Was ist mit diesen Männern dann?
2: Uh, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Untersuchungen, die sich jetzt speziell auf diese Gruppe beziehen.
1: Wir können auf jeden Fall an die Männer heute Abend appellieren, mehr für ihre Frauen zu tun.
2: Ja, wenn das jetzt nicht Ihre Erwartung gesund zu bleiben strengt im positiven nicht. Sinne würde das ich sagen auf jeden sich, Fall. das verstärkt sich
3: positiv wenn man was für seine Frau getan hat äh, ist das ein unglaublich lebensverlängernder Effekt
1: das Wir haben noch ein paar Minuten, dann möchte ich das Wort gerne an unser Publikum übergeben. Ich habe noch eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, die sich vielleicht die Zuschauer nicht trauen zu stellen. Sie haben jetzt über die Liebe in verschiedenen Formen geredet, Ehe eingetragene, Lebenspartnerschaft gar nicht eingetragen. Wie ist es mit Sex? Ist Sex für Herzpatienten gefährlich oder nicht?
3: Nein, also die Frage wird in der Tat häufig gestellt und gerade die Patientengruppe nach einem Herzinfarkt oder auch mit Herzschwäche. Diese Patientengruppe hat wirklich vor diesem Thema Angst. Und das wird dann diese Frage im Laufe der Konsultation irgendwann verschämt gestellt. Es besteht überhaupt gar kein Grund, das zu tun. Es ist überhaupt keine Gefahr, die Sexualität auszuleben, auch mit einer Herzerkrankung. Da besteht keinerlei Gefahr. Im Gegenteil, jegliche Aktivität schützt. Und deswegen ist... Und deswegen ist äh, die der, der Gedanke, der, der fehlerhafte Gedanke, dass man in dieser Hinsicht nicht aktiv werden kann und darf, ein Falscher.
1: Haben wir das auch ausgeräumt? Und jetzt meine letzte Frage an Sie beide. Wir haben heute so viel über das Herzklopfen gesprochen und die Herzwahrnehmung. Ich wette, dass viele Leute heute Abend rausgehen und zu Hause von jetzt an ein bisschen mehr darauf achten, was für ein Pochen, Stolpern, Flimmern, Klopfen Sie da eigentlich wahrnehmen. Wir möchten aber unsere Leser auch nicht zu Hypochondern machen. Gibt es einen Ratschlag von Ihnen, den Sie unseren Leser noch auf den Weg geben können, wie man richtig in sich hineinhört ohne zu empfindlich zu werden. Bitte Frau Polatus und dann Herr Blankenberg.
2: Gut, dann starte ich. Ich denke, ein ganz wichtiger Ratschlag wäre die Einbettung in einen gewissen Kontext. Also Körpersensationen als etwas Normales zu begreifen, die nur im Ausnahmefall einen Notfallsignalcharakter haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch zu sagen, dass es völlig normal ist, wenn ich mich körperlich anstrenge, dass ich einfach Dinge wahrnehme, die mir sonst nicht allgemein bewusst sind, dass ich das versuche, nicht wertend, sondern die Sie mal beschrieben haben, beschreibend für mich wahrzunehmen, ohne dass gleich Katastrophengedanken angehen, das finde ich einen ganz wichtigen Ratschlag an Sie alle.
3: Ich kann mich dem äh, fast nur anschließen, aber ähm, vielleicht äh, zwei, drei Gedanken noch abschließend. Es besteht immer die Gefahr, dass, wenn man sich mit Symptomen befasst, diese häufig als krankhaft gedeutet werden. Und wenn Sie jetzt hier rausgehen, auf die Straße gehen und nach links und rechts schauen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Autounfall haben, höher, als dass Ihre Wahrnehmung krankhaft ist. Und insofern kann ich nur ermuntern, diese Wahrnehmung, die man von seinem eigenen Körper hat, ein Stück weit zu genießen, weil sie sind in der einzigartigen Lage, einen Körper zu haben, der so faszinierend ist wie jeder von uns, wie es kaum begreifbar ist. Und aber auch sorgsam mit dem Körper umzugehen und diesen zu erhalten. Und das liegt gar nicht so sehr am Arzt und seiner Medikation oder Intervention oder gar Operation, sondern das liegt an der eigenen Wahrnehmung und an dem eigenen Tun für seinen eigenen Körper.